0: Tú eres la luz de mis ojos oh, oh. ¿Qué fue lo que pasó con todo ese amor que para mí tenía? Ah, sinti la noche son fría, ay mi cama está vacía ¿Qué fue lo que pasó con todo ese amor que para mí tenía? Ah, sinti la noche son fría, ay mi cama está vacía Buenas tardes, señores y compañeros. Mi nombre es María Vanessa Mosquera Maturana. Hago parte del programa de Historia y literatura en Lengua castellana. Hago parte de la Universidad Tecnológica del Chocó de Luis Córdoba. Y en el día de hoy les quiero hacer una breve lectura de una novela que es muy importante, la cual titula Buscando mi Madrecita de Dios. En el día de hoy les voy a compartir el segmento 7, el cual titula La aldea de mi mamá. Vivi, vivíamos en una casa de paja con paredes de palma y piso de madera, material idéntico al de las demás viviendas del caserío. Pero la casa nuestra, ideada por mi papá y cuya construcción él había dirigido, era muy llamativa por sus otros encantos. El entablaje de nuestra enorme salón no parecía hecho con varias peras, sino constituido de una sola tabla inmensa, bien cepillada, espejeante, sobre la cual no se notaba cabezas de clavo, y donde, en vez de las rendijas, a lo largo y ancho de la propia de la separación de las tablas que en realidad formaba dicho en tabla del salón, se veían como si hubiera sido realizada, el cual titula la aldea de... Buenas tardes, señor y compañeros. Mi nombre es María Vanessa Mosquera Maturana. Eh, estoy en la Universidad Tecnológica del Chocó, de Iguales, Córdoba. Hago parte del programa licenciatura y literatura en lengua castellana En el día de hoy les quiero compartir una breve lectura de una novela la cual es muy importante La cual titula Buscando mi Madrecita de Dios eh, Les voy a compartir un segmento Buenas tardes señores y compañeros Mi nombre es Marianesa Mosquera Maturana Hago parte de la Universidad Tecnológica del chocó con Luis Córdoba y estoy en el programa de licenciatura en literatura y lengua castellana. En el día de hoy les quiero compartir una breve lectura, una novela la cual es muy importante que nosotros conozcamos. Buenas tardes señor y compañeros, mi nombre es María Vanessa Mosquera Maturana Hago parte de la Universidad Tecnológica del Chocó de Córdoba y estoy en el programa Licenciatura en Literatura en Lengua Castellana. En el día de hoy les quiero compartir una breve lectura de una novela la cual es muy importante, la cual titula Buscando mi madrecita de Dios. En el día de hoy les voy a compartir un segmento el cual es muy importante que nosotros conozcamos, el segmento 7, el cual titula Buenas tardes, señor compañero mi nombre es María Vanessa Mosquera Maturana y hago parte de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba y estoy en el programa Licenciatura en Literatura en Lengua Castellana En el día de hoy les quiero compartir una breve lectura de una novela la cual es muy importante la cual titula Buscando mi madrecita de Dios eh, les voy a compartir un segmento el cual es muy importante que nosotros conozcamos de esta maravillosa novela el segmento 7 del cual titula La aldea de mi mamá Buenas tardes señor compañero mi nombre es Marianesa Mosquera Maturana Hago parte del programa Licenciatura en Literatura en lengua castellana y estoy en la Universidad Tecnológica del Choco, Diego Luis Córdoba. En el día de hoy les quiero compartir una novela la cual es muy importante y me gustaría que ustedes supieran un poco más de esta maravillosa novela y conocieran un poco más de ella, la cual titula Buscando mi madrecita de Dios. En el día de hoy les voy a compartir un fragmento de esta maravillosa novela el cual titula. Buenas tardes señores y compañeros. Mi nombre es María Vanessa Mosquera Maturana. Hago parte del programa. Licenciatura en Literatura en Lengua Castellana. Y estoy en la Universidad Tecnológica del Choco. Diego Luis Córdoba. En el día de hoy. Les quiero compartir. Una breve lectura. De una maravillosa novela. La cual titula. Buscando de Madrecita de Dios. Y yo les voy a compartir un fragmento de esta maravillosa lectura la cual titula Buenas tardes, señores y compañeros. Mi nombre es María Vanessa Mosquera Maturana. Hago parte del programa de Licenciatura en de Literatura en lengua castellana y estoy en la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Córdoba. En el día de hoy les quiero compartir una breve lectura de una maravillosa novela, la cual es muy importante y me gustaría que ustedes conocieran un poco más de esta dicha novela, la cual titula Buscando mi Madrecita de Dios. Eh, yo les voy a compartir el fragmento 7 de esta maravillosa novela, la cual titula Buenas tardes señores y compañeros, mi nombre es María Vanessa Mosquera Maturana, hago parte del programa de licenciatura en literatura en lengua castellana, y de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. En el día de hoy les quiero compartir una breve lectura de una novela la cual es muy importante y me gustaría que ustedes conocieran un poco más y supieran más sobre esta maravillosa novela la cual titula Buscando mi Madrecita de Dios. Y les voy a compartir el fragmento 7 de esta maravillosa novela la cual titula Buenas tardes señores y compañeros, mi nombre es María Vanessa Mosquera Maturana Hago parte del programa de licenciatura en literatura en lengua castellana Y de la Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba En el día de hoy les quiero compartir una breve lectura de una novela La cual es muy importante Y me gustaría que ustedes conocieran un poco más La cual titula Buscando mi Madrecita de Dios Les compartiré el fragmento 7 de esta maravillosa novela el cual quiero que conozcan y sepan un poco más de ella, el cual titula Buenas tardes señores y compañeros, mi nombre es María Alenza Mosquera Maturana, hago parte del programa Licenciatura en Literatura en Lengua Castellana y de la Universidad Tecnológica de Chucó, Diego Luis Córdoba. En el día de hoy les quiero compartir una breve lectura de una novela la cual es muy importante y me gustaría que ustedes conocieran y supieran un poco más sobre esta maravillosa novela de Arnoldo Palacio, la cual titula, Buscando mi Madrecita de Dios. Yo les voy a compartir el fragmento 7, el cual titula, La aldea de mi mamá. Vivíamos en una casa de paja con paredes de palmas y piso de madera. Material idéntico al de las demás viviendas del caserío. Pero la casa nuestra, ideada por mi papá y cuya construcción él había dirigido, era muy llamativa por sus otros encantos. El entablar de nuestro enorme salón no parecía hecho con varias piezas de madera, sino constituido de una sola tabla inmensa, bien cepillada, espejante, sobre la cual no se notaba cabezas de clavo, y en donde en vez de las rendijas a lo largo y ancho de las propias de la separación de las tablas que en realidad formaban dicho entablado del salón, se veían como si hubiera sido pintadas. Buenas tardes, señores y compañeros. Mi nombre es Marianesa Mosquera Maturana. Hago parte del programa de licenciatura en literatura en lengua castellana y estoy en la Universidad Tecnológica de Chocó de Jóvenes, Córdoba. En el día de hoy les quiero compartir una breve lectura de una novela la cual es muy importante y me gustaría que ustedes conocieran y supieran un poco más de esta maravillosa novela de Arnoldo Palacio la cual titula Buscando mi Madrecita de Dios Yo les voy a compartir el fragmento 7 el cual titula La aldea de mi mamá Vivíamos en una casa de paja con paredes de palmas y piso de madera Material idéntico al de las demás viviendas del caserío. Pero la casa nuestra, ideada por mi papá y cuya construcción él había dirigido, era muy llamativa por sus otros encantos. El entablado de nuestro enorme salón no parecía hecho con varias piezas de madera, sino constituido de una sola tabla inmensa. Bien cepillada, espejante sobre la cual no se notaba cabezas de clavo, y en donde, en vez de las rendijas a lo largo y ancho de las propias de la separación de las tablas que en realidad formaban dicho entablado del salón, se veían como si hubiesen sido pintadas unas rayas finas. La superficie del entablado estaba dirigida, Buenas tardes señores y compañeros, mi nombre es Marianesa Mosquera Maturana, hago parte del programa de licenciatura en literatura en lengua castellana y estoy en la Universidad Tecnológica El Choco de Golubis, Córdoba. En el día de hoy les quiero compartir una breve lectura de una maravillosa novela la cual me gustaría que ustedes conozcan y que un poco más sobre esta maravillosa novela de Arnoldo Palacio, la cual titula Buscando mi Madrecita de Dios. Yo les voy a compartir el fragmento 7 de esta maravillosa novela la cual titula la aldea de mi mamá vivíamos en una casa de paja con paredes de palmas y piso de madera material idéntico al de las demás viviendas del caserío pero la casa nuestra ideada por mi papá y cuya construcción la había dirigido era muy llamativa por sus otros encantos el entablado de nuestro enorme salón no parecía hecho con varias piezas de madera sino constituido de una sola tabla inmensa, bien cepillada, espejeante, sobre la cual no se notaba cabezas de clavo, y en donde, en vez de las rendijas a lo largo y ancho de las propias de la separación del entablado que en realidad formaban dicho entablado del salón, se veían como si hubiesen sido pintadas unas rayas finas, la superficie del entablado está dividida en cuatro triángulos truncos al convergente en el centro del salón, abriendo así campo a una pequeña cuadrilátero de madera, donde se contemplaba, grabado, un corazón grande litográfico enmarcado, colgando de las paredes. Exhibían apuestos jinetes. La pared principal, empañatada blanqueada con cal daba hacia el río y sus orillas que eran el camino real y tantaban. Buenas tardes señor y compañeros, mi nombre es Mariana Zamorquera Maturana hago parte este del programa de licenciatura en literatura en lengua Castellana y estoy en la Universidad Tecnológica del Chocó y de Córdoba en el día de hoy les quiero compartir una breve lectura de una maravillosa novela, la cual me gustaría que ustedes conocieran y supieran un poco más sobre esta maravillosa novela de Arnoldo Palacio, la cual titula Buscando mi Madrecita de Dios. Yo les voy a compartir el fragmento 7 de esta maravillosa novela, la cual titula La aldea de mi mamá. Vivíamos en una casa de paja con paredes de palmas y piso de madera, material idéntico al de las demás viviendas del caserío. Pero la casa nuestra, ideada por mi papá y cuya construcción él había dirigido, era muy llamativa por sus otros encantos. El entablado de nuestro enorme salón no parecía hecho con varias piezas de madera, sino constituido de una sola tabla inmensa, bien cepillada, espejeante, sobre la cual no se notaban cabezas de clavo, y en donde en vez de las rendijas a lo largo y ancho de las propias de la separación de las tablas que en realidad formaban dicho entablado del salón, se veían como si hubiesen sido pintadas, unas rayas finas. La superficie del entablado estaba dividida en cuatro triángulos truncos al convergente del centro del salón, abriendo así campo a un pequeño cuadrilátero de madera donde se contemplaba, grabado, un corazón. Grandes litografías enmarcadas, colgadas de las paredes, exhibían apuestos jinetes. La pared principal, empañetada, blanqueada con cal, daba hacia el río y sus orillas, que eran el camino real. Y ostentaban en lo alto, encima de la claraboya, un letrero verde que podía leerse desde lejos, Montecristo. El recinto de nuestra casa en dicho salón encerraba, además, algo misterioso que aguijoneaba permanentemente, atrayendo la curiosidad de nosotros. Los niños, un guayacán muy grueso tenía un orificio, a la altura del hombro de un adulto. Si se introducía la mano, por ahí no se alcanzaba a tocar el fondo. Diz que donde estaba enclavado el Guayacán los viejos de antes, habían enterrado un entierro, o sea un tesoro depositado en algún punto, manteniendo en secreto. Lo cierto era que en ese punto nosotros solíamos encontrar monedas, cajaras de fósforos imperdibles. Buenas tardes señores y compañeros, mi nombre es Marianesa Mosquera Maturana, hago parte del programa de licenciatura en literatura y lengua castellana y estoy en la Universidad Tecnológica del Chuco de Egoloves Córdoba. En el día de hoy les quiero compartir una breve lectura de una maravillosa novela, la cual me gustaría que ustedes conocieran y supieran un poco más sobre esta maravillosa novela de Arnoldo Palacio. Les voy a compartir el fragmento 7 de esta maravillosa novela, la cual titula La aldea de mi mamá. Vivíamos en una casa de paja con paredes de palmas y piso de madera, material idéntico al de las demás viviendas del caserío, pero la casa nuestra, ideada por mi papá cuya construcción él había dirigido, era muy llamativa por sus otros encantos. El entablado de nuestro enorme salón no parecía hecho con varias piezas de madera, sino constituido de una sola tabla inmensa, bien cepillada, espejeante sobre la cual no se notaba cabezas de clavo, y en donde, en vez de las rendidas a lo largo y ancho de las propias de la separación de la tabla, que en realidad formaban dicho entablado del salón, se veían como si hubiesen sido pintadas unas rayas finas, la superficie del entablado estaba dividida en cuatro triángulos truncos al convergente en el centro del salón, abriendo así campo a un pequeño cuadrilato de madera, donde se contemplaba grabado un corazón, grandes litografías enmarcadas, colgadas de las paredes. Exhibían apuestos jinetes. La pared principal empañetaba, Blanqueada con cal, daba hacia el río y sus orillas, que eran el camino real, y ostentaba en lo alto, encima de la clara olla, un letrero verde que podía leerse de lejos, Montecristo. El recinto de nuestra casa en dicho salón encerraba, además, algo misterioso que aguijoneaba permanentemente. Atrayente, la curiosidad de nosotros, los niños, un guayacán muy grueso tenía un orificio a la altura de un hombro de un adulto, si se con... introducía la mano. Buenas tardes señores y compañeros, mi nombre es Mariana Samosquena Maturana, hago parte del programa de licenciatura en literatura en lengua castellana. Y hago parte de la Universidad Tecnológica de del Choco de Buenos Córdoba. En el día de hoy les quiero compartir una breve lectura de una novela, la cual es muy importante, que me gustaría que ustedes conocieran y supieran un poco más sobre esta maravillosa novela de Arnaldo Palacio, la cual titula Buscando mi Madrecita de Dios. Yo les voy a compartir el fragmento 7 de esta maravillosa novela, la cual titula La aldea de mi mamá. Vivíamos en una casa de paja con paredes de palmas y piso de madera, material idéntico al de las demás viviendas del caserío, pero la casa nuestra, ideada por mi papá cuya construcción él había dirigido, era muy llamativa por sus otros encantos. El entablado de nuestro enorme salón no parecía hecho con varias piezas de madera, sino constituido de una sola tabla inmensa, bien cepillada, espejante sobre la cual no se notaban cabezas de clavo, y donde, en vez de las rendidas a lo largo y ancho de las propias de la separación de la tabla que en realidad formaban dicho entablado del salón, se veían como si hubiesen sido pintadas unas rayas finas. La superficie del entablado estaba dividida en cuatro pequeños cuadriláteros de madera, donde se contemplaba grabado un corazón. Grandes litografías enmarcadas, colgadas de las paredes, exhibían apuestos jinetes, la pared principal empañetaba, blanqueada con cal, daba hacia el río y sus orillas, que eran el camino real, y ostentaban en lo alto, encima de la claraboya, un letrero verde que podía leerse desde lejos, Montecristo. El recinto de nuestra casa en dicho salón encerraba, además, algo misterioso que aguijoneaba permanentemente, atrayente la curiosidad de nosotros, los niños. Un guayacán muy grueso tenía un orificio a la altura de un hombro de un adulto. Si se introducía la mano por allí, no se alcanzaba a tocar el fondo. Diz que donde estaba clavado el Guayacán Los viejos de antes habían enterrado un entierro O sea, un tesoro depositado en algún punto Manteniendo en secreto Lo cierto era que, nuestro, que ese punto Debajo del piso de la casa Nosotros solíamos encontrar moneda, Cajas de fósforos imperdibles Papeles escritos Pañuelos peinetas carretos de hilos, etc. Y hasta capachitos de oro y platino. Una parte la ocupaba mi tío Tomás Villanueva, mi tía Carlota, mi tío Epifanio y mi abuelita Fidelina, viuda, a quienes llamábamos Mamá Fide. Mi tío Rey moraba solo, pero venía toda la noche a visitarme. Mi tío a ser mi tío Arcesio se había ido a caminar, yo no lo conocía o no me acordaba de él, se decía que mi tío Arcesio tenía una pluma de oro, hacía versos, yo no sabía qué cosa era versos, me imaginaba que efectivamente él había comprado una pluma de oro, la otra parte de la casa había sido reservada para nosotros, pues la familia de mi mamá siempre procuraba distinguir a mi papá, quien además necesitaba un localito completamente independiente para su tienda de víveres y abarrotes. La cocina quedaba atrás, lindando con la selva. Una trocha conducía a los canalones de las minas de oro y platino, donde... Generalmente trabajaba mi mamá Fide, mi mamá y mis tíos. Por el mismo caminito se iba a una fuente denominada la quebradita, la mejor agua potable. Proveer de ella era tarea confiada de los muchachos. Sí, por descuido, válgame Dios, se carecía de esta agua a la hora de la comida. Entraba la noche, nadie se presentaba por ahí a la quebradita. Llorando a lágrimas vivas, cada cual alegaba que podía parecerse el diablo o el duende. Este especialmente a las muchachitas o si no, picarle una culebra. Los mayores siempre fueron intransigentes al respecto. Agua, sal y fuego. Bajo ningún pretexto podía faltar ni de día ni de noche. Si los muchachos se empecinaban, recibía una primera nunda de rejo. jamás nadie aguantaba la segunda debido a que yo no caminaba era el único exento y como así son las cosas que al que le dan no quiere y al que quiere no le dan yo lloraba si no me llevaban cargado de noche a la quebradita y como de todas maneras al faltar agua, había que ir a buscarla, eso se convertía en un paseo nocturno a la luz de la un umbral más la luz de la luna y la estrella, espectáculo el cual no aceptaba quedarse por fuera y en las noches tétricas el terror iniciaba a la valentía. Los días de lluvia mirábamos hacia arriba y nos sentíamos aplastados por una masa blancuzca. No distinguíamos el marco del cielo. Este existía cuando lo veíamos alto. Con nubarros blancos bordeados de filos brillantes con brilla de punto el platino. Buenas tardes señores compañeros. mi nombre es Mariana Mosquera Matorana, comparte el programa de licenciatura en literatura en lengua castellana y estoy en la Universidad Tecnológica de Chocó, de Núñez, Córdoba, en el día y les quiero compartir una breve lectura de una maravillosa novela de Arnoldo Palacio la cual me gustaría que ustedes conocen y supieran un poco más de esta maravillosa novela la cual titula Buscando mi Madrecita de Dios Yo les voy a compartir el fragmento 7, el cual titula La aldea de mi mamá Vivíamos en una casa de paz con paredes de palmas y piso de madera, material idéntico al de las demás viviendas del caserío, pero la casa nuestra, ideada por mi papá cuya construcción él había dirigido, era muy llamativa por sus otros encantos. El entablar de nuestro enorme salón no parecía hecho con varias piezas de madera, sino constituido de una sola tabla inmensa, bien cepillada, espejante, sobre la cual no se notaba cabezas de clavos, y donde... En vez de las rendijas a lo largo y ancho de las propias de la separación de la tabla que en realidad formaban dicho entablado del salón, se veían como si hubiesen sido pintadas unas rayas finas. La superficie del entablado estaba dividida en cuatro triángulos truncos al convergente en el centro del, del salón, abriendo así campo a un pequeño cuadrilátero de madera donde se contemplaba grabado un corazón. Grandes litografías enmarcadas, colgadas de las paredes, exhibían a puestos jinetes. La pared principal empañetaba, blanqueada con cal, daba hacia el río y sus orillas, que eran el camino real, y ostentaba en lo alto, encima de la claraboya, un letrero verde que podía leerse desde lejos, Montecristo. El recinto de nuestra casa en dicho salón encerraba, además, algo misterioso, que aguijoneaba permanentemente, atrayente la curiosidad de nosotros los niños. Un guayacán muy grueso tenía un orificio a la altura del hombro de un adulto. Si se introducía la mano por ahí, no se alcanzaba a tocar el fondo. Dice que donde estaba clavado el guayacán, los viejos de antes habían enterrado un entierro, o sea un tesoro depositado en algún punto, manteniéndolo en secreto. Lo cierto era que en ese punto, debajo del piso de la casa, nosotros solíamos encontrar monedas, cajas de fósforos, imperdibles, papeles escritos, pañuelos, peinetas, carretos de hilos, etc. y hasta capacitos de oro y platino. Una parte la ocupaba mi tío Tomás Villanueva, mi tía Carlota, mi tío Epifanio y mi abuelita Fidelina. Viuda, a quienes llamábamos Mamá Fida. Mi tío Rey moraba solo, pero venía todas las noches a visitarnos. Mi tío Arcesio se había ido a caminar. Yo no lo conocía o no me acordaba de él. Se decía que mi tío Arcesio tenía una pluma de oro y hacía versos. Yo no sabía qué cosa eran versos y me imaginaba que efectivamente él había comprado una pluma de oro. La otra parte de la casa había sido reservada para nosotros, pues la familia de mi mamá siempre procuraba distinguir a mi papá, quien además necesitaba un localito completamente independiente para una tienda de víveres y barrotes. La cocina quedaba atrás, lindando con la selva. Una trocha conducía a los canales de las minas de oro y platino, donde generalmente trabajaba mi mamá Fide, mi mamá y mis tíos. Por el mismo caminito se iba a una fuente denominada La Quebradita, la mejor agua potable. Proveerse de ella era tarea confiada de los muchachos. Sí, por descuido, válgame Dios, se carecía de esa agua a la hora de la comida. Entraba la noche, nadie se presentaba para ir a La Quebradita. Buenas tardes señores y compañeros, mi nombre es Marianesa Mosquera Maturana, hago parte del programa de licenciatura de literatura en lengua castellana y estoy en la Universidad Tecnológica del Choco de En El día de hoy les quiero compartir una breve lectura de una novela la cual es muy importante y me gustaría que ustedes conocieran y supieran un poco más sobre esta maravillosa lectura de Alonso Palacio, la cual titula Buscando mi Madrecita de Dios. Yo les voy a compartir el fragmento 7, el cual titula La aldea de mi mamá. Vivíamos en una casa de paja con paredes de palmas y piso de madera, material idéntico al de las demás viviendas del caserío. Pero la casa nuestra, ideada por mi papá cuya construcción él había dirigido, era muy llamativa por sus otros encantos. El entablar de nuestro salón no parecía hecho con varias piezas de madera, sino constituido de una sola tabla inmensa, bien cepillada, Espegiante, sobre la cual no se notaba cabezas de clavo y donde en vez de las rendijas a lo largo y ancho de las propias de la separación de la tabla que en realidad formaban dicho entablado del salón, se veían como si hubiesen sido pintadas unas rayas finas, la superficie del entablado estaba dividida en cuatro triángulos truncos al convenger en el centro del salón Abriendo así campo a un pequeño cuadrilátero de madera Donde se contemplaba grabado un corazón Grandes litografías enmarcadas colgadas de las paredes Exhibían a puestos jinetes La pared principal empañetaba blanqueada con cal daba hacia el río y sus orillas, que era el camino real, y ostentaba en lo alto, encima de la claraboya, un letrero verde que podía leerse desde lejos, Montecristo. El recinto de nuestra casa en dicho salón encerraba, además, algo misterioso que aguijoneaba permanentemente. Atrayente la curiosidad de nosotros, los niños, un guayacán muy grueso tenía un orificio a la altura del hombre de un adulto si se introducía la mano por allí no se alcanzaba a tocar el fondo dice que donde estaba clavado el guayacán los viejos de antes habían enterrado un entierro o sea un tesoro depositado en algún punto manteniendo en secreto lo cierto era que en ese punto debajo del piso de la casa nosotros solíamos encontrar monedas, cajas de fósforos, imperdibles, papeles escritos, pañuelos, peinetas, carretos de hilo, etc. Y hasta capachitos de oro y platino. Una parte la ocupaba mi tío Tomás Villanueva, mi tía Carlota, mi tío Epifanio y mi abuelita Fidelina, viuda a quien llamábamos Mamá Fide, mi tío Rey moraba solo, pero venía todas las noches a visitarlo. mi tío Arcesio se había ido a caminar, yo no lo conocía o no me acordaba de él, se decía que mi tío Arcesio tenía una pluma de oro y hacía versos, yo no sabía qué cosa era versos y me imaginaba que, efectivamente él había probado comprado una pluma de oro. La otra parte de la casa había sido reservada para nosotros. Pues la familia y mi mamá siempre procuraba distinguir a mi papá, quien además necesitaba un localito completamente independiente para su tienda de víveres y barrotes. La cocina quedaba atrás, lindando con la selva. Una trocha conducía a los canales de la mina de oro y platino donde generalmente trabajaba mi mamá Fide, mi mamá y mis tíos. Por el mismo caminoto se iba una fuente denominada La Quebradita, la mejor agua potable. Proveerse ella era tarea confiada de los muchachos. Sí, por descuido, válgame Dios, se carecía de esta agua a las horas de la, a la hora de la comida. Entrada la noche, nadie se prestaba para ir a la quebradita. Llorando a lágrimas vivas, cada cual alegaba que podía parecerse el diablo o el duende. Esta especialmente a las muchachitas, o sino picarles una culebra. Los mayores siempre fueron intransigentes al respecto agua, sale y fuego bajo ningún prospecto podía faltar ni de día ni de noche si los muchachos se empecinaban recibían una primera muenda de rejo jamás nadie aguantaba la segunda debido a que yo no caminaba era el único exento y como así son las cosas que al que le dan no quiere y al que quiere no le dan yo lloraba si no me llevaban cargado de noche a la quebradita y como de todas maneras al faltar al faltar agua había que ir a buscarla eso se convertía en un paseo nocturno a la luz de un envil más a la luz de la luna y la estrella espectáculo el cual yo no aceptaba quedarme por fuera y en la noche tétricas el terror iniciaba a la valentía. Los días de lluvia mirábamos hacia arriba y nos sentíamos aplastados por una masa blancuzca. No distinguíamos el marco del cielo. Este existía cuando lo veíamos alto, con nubarrones blancos bordeados de filos brillantes como brilla de pronto el platino. Los árboles, sus ramas completamente mojados. Las hojas escurrían agua. Parecían arroparnos. El caserío se veía pequeñito. La selva nos apretaba cada vez más, queriendo empujarnos. Durante los días de lluvia, el río San Francisco y Bordeaux crecía. Al destaparse el aguacero, mientras se asaban plátanos plátano, ya se había salido de madre. No podíamos bajar a la playa porque la playa se anavegaba. Agua limpia se encharcaba. Brava, turbia, botaba espuma. Forcejeando el empuje de San Francisco y Bordeaux la contenía. De suceder durante el paso del día para nosotros, eso resultaba una catástrofe, ir a bañarnos ni pensarlo. El río sucio, amarillo rojizo por el barro colorado que removía. A navegar a la playa era peligroso. Días tristes, los de aguacero. No salíamos al alar de la casa. Por la mañana. Nos sentábamos en el corredor, desnudos, hombrecitos y mujercitas. Las más grandes se tapaban con cualquier pedazo de trapo, de la cintura a la rodilla. A veces nos quedábamos callados, meditando, como ancianos. En esos días languidos, propicios para el recogimiento, nos íbamos haciendo adultos antes del tiempo, quizás Así, como misteriosamente, mes tras mes, y a medida que pasaban los años, estremeciéndonos con angustia y zozobra, observábamos a las niñas, a las muchachas, desarrollarse, constatando cómo llegó un momento en que parecía que ya era mujer y todavía no lo era, en el pecho, las dos manchitas un poco más renegridas en el resto de la piel, semejante a dos ojos cerrados sin pestañas ni cejas, se iba inflando y la horita que parecía una munición aplastada se convertía en pezón. Daban ganas de tocarlos para ver qué era lo que les había pasado. Cuando se navegaba, cuando se agachaban a orinar, inclinando el busto con la cabeza para abajo, manteniendo las piernas rectas. De suerte que lo que se destapaba era la nalga. Las veíamos antes de botar el chorrito, una cosita como la de, la, la de los hombres, pero muy, muy chiquitica. Otra cosa, en general, cuando iban creciendo, las muchachas nos miraban de frente, lo hacían con el rabo del ojo. Como quien teme por anticipado del advenimiento de algo maravilloso, pero que en el fondo es pecado. A veces los muchachos más jodidos gritaban, ¡eh! te estoy viendo la perigalla. Las muchachas se enojaban, las más fregadas se vengaban. Se la viste fue a tu mamá, que la tiene más grande. Y vos sos un pobre pendejo que no habías estado en tado. Allá las indias cuando salen del monte al mercado andan sin traje. Sí, pero no se les ve nada, replicaba el muchacho. Los días de lluvia permanecíamos sentados en el corredor. Inactivo, yo no podía caminar, pero me... Fascinaba andar. Las jornadas del sol, en cambio, ensanchaban el cuadro de nuestro caserío San Francisco y Bordeaux. Acacharán, nombre este, nombre este preferido por mi papá. El cielo alto, azul, con sus nubes de filo rutilante, daban campo a la expresión de las copas de los árboles. La playa, Inmensa de piedras rosadas, amarillas, amarillentas Azul bien oscura, blanquísimas, lisa, redonda, planas con dios tirados a cabeza y cuerpo de paros Sin patas, ni, ni alas ni pluma Visos de metal, platino y oro La orilla se daba empapar, empapar suave por la corriente Turbia a causa del desagüe lodoso de los afluentes, de cuyas cabeceras se desprendían canalones donde los mineros lavaban la tierra para sacar oro y platino. Sin embargo, en las jornadas de sol nos quedaba agua limpia. Me fascinaba andar. ¿Qué era andar para mí? Yo me movilizaba en cuatro patas gateando las rodillas me ardían sangrante, con el rosel carcajo se me pelaba, al a, hallarme bien, bien rendido trataba de utilizar las piernas propiamente dichas como un animal, el cuerpo se me cansaba rápido, Precita, precisamente la pierna derecha no me servía para nada, sudaba, sudaba no me dejaba sacar de combate Durante los paseos en los alrededores Nunca dije, estoy cansado, espérenme Buenas tardes, señores y compañeros Mi nombre es Marianesa Mosquera Maturana Hago parte del programa de licenciatura en literatura en la castellana Y estoy en la Universidad Tecnológica del Choco y de En El día de hoy les quiero compartir una breve lectura De una novela, la cual es muy importante Y me gustaría que ustedes conocieran Y supieran un poco más sobre esta maravillosa lectura de Alordo Palacio, la cual titula Buscando mi Madrecita de Dios. Yo les voy a compartir el fragmento 7, el cual titula La aldea de mi mamá. Vivíamos en una casa de paja con paredes de palmas y piso de madera, material idéntico al de las demás viviendas del caserío. Pero la casa nuestra, ideada por mi papá cuya construcción él había dirigido, era muy llamativa por sus otros encantos. El entablado de nuestro mesalón salón no parecía hecho con varias piezas de madera, sino constituido de una sola tabla inmensa, bien cepillada, espejante, sobre la cual no se notaba cabezas de clavo, y donde, en vez de las rendijas a lo largo y ancho de las propias de la separación de la tabla que en realidad formaban dicho entablado del salón, se veían como si hubiesen sido pintadas unas rayas finas la superficie del entablado estaba dividida en cuatro triángulos truncos al convenger en el centro del salón abriendo así campo a un pequeño cuadrilátero de madera donde se contemplaba grabado un corazón grandes litografías enmarcadas colgadas de las paredes exhibían apuestos jinetes la pared principal empañetaba blanqueada con cal daba hacia el río y sus orillas que era el camino real y ostentaba en lo alto encima de la claraboya un letrero verde que podía leerse desde lejos Montecristo el recinto de nuestra casa en dicho salón encerraba Además, algo misterioso que aguijoneaba permanentemente. Atrayente la curiosidad de nosotros, los niños. Un guayacán muy grueso tenía un orificio a la altura del hombre de un adulto. Si se introducía la mano por allí no se alcanzaba a tocar el fondo. Disque que donde estaba clavado el guayacán los viejos de antes habían enterrado un entierro o sea, un tesoro depositado en algún punto, manteniendo en secreto. Lo cierto era que en ese punto, debajo del piso de la casa, nosotros solíamos encontrar monedas, cajas de fósforos, imperdibles, papeles escritos, pañuelos, peinetas, carretos de hilo, etc. Y hasta capachitos de oro y platino. Una parte la ocupaba mi tío Tomás Villanueva, mi tía Carlota, mi tío Epifanio y mi abuelita Fidelina, viuda, a quien llamábamos mamá Fide. Mi tío Rey moraba solo, pero venía todas las noches a visitarnos. Mi tío Arcesio se había ido a caminar, yo no lo conocía o no me acordaba de él. Se decía que mi tío Arcesio tenía una pluma de oro y hacía versos. Yo no sabía qué cosa era versos y me imaginaba que, efectivamente, él había probado, comprado una pluma de oro. La otra parte de la casa había sido reservada para nosotros. Pues la familia y mi mamá siempre procuraba distinguir a mi papá, quien además necesitaba un localito completamente independiente para su tienda de víveres y barrotes. La cocina quedaba atrás, lindando con la selva. Una trocha conducía a los canales de la mina de oro y platino, donde generalmente trabajaba mi mamá Fide, mi mamá y mis tíos. Por el mismo caminoto se iba a una fuente denominada La Quebradita, la mejor agua potable. Proverse ella era tarea confiada de los muchachos. Si, sí, por descuido, válgame Dios, se carecía de esta agua a las horas de la cual a la hora de la comida. Entrada la noche, nadie se prestaba para ir a la quebradita. Llorando a lágrimas vivas, cada cual alegaba que podía parecerse el diablo o el duende. Esta especialmente a las muchachitas o si no picarles una culebra. Los mayores siempre fueron intransigentes al respeto. Agua, sal y fuego. Bajo ningún prospecto podía faltar ni de día ni de noche. Si los muchachos se empecinaban, recibían una primera muenda de rejo. Jamás nadie aguantaba la segunda. Debido a que yo no caminaba, era el Único y exento Y como así son las cosas Que al que le dan no quiere y al que quiere no le dan Yo lloraba si no me llevaban Cargado De noche A la quebradita Y como de todas maneras Al faltar al faltar agua Había que ir a buscarla Eso se convertía en un paseo nocturno A la luz de un envío más a la luz de la luna y la estrella. Espectáculo el cual yo no aceptaba quedarme por fuera. Y en las noches tétricas el terror iniciaba a la valentía. Los días de lluvia mirábamos hacia arriba y nos sentíamos aplastados por una masa blancuzca. No distinguíamos el marco del cielo. Este existía cuando lo veíamos, alto, con nuarrones blancos bordeados de filos brillantes como brilla de pronto el platino. Los árboles, sus ramajes completamente mojados. Las hojas escurrían agua. Parecían arroparnos. El caserío se veía pequeñito. La selva nos apretaba cada vez más queriendo empujarnos. Durante los días de lluvia el río San Francisco y Bordeaux crecía. Al destaparse el aguacero, mientras se asaban plátano, ya se había salido de madre. No podíamos bajar a la playa porque la playa se anavegaba. Agua limpia se encharcaba. Brava, turbia, botaba espuma, forcejeando el empuje de San Francisco y Bordeaux la contenía. De suceder durante el paso del día para nosotros, eso resultaba una catástrofe. Ir a bañarnos ni pensarlo. El río sucio, amarillo rojizo, por el barro colorado que removía. A navegar a la playa era peligroso. Días tristes los de aguacero no salíamos al alar de la casa por la mañana nos sentamos en el corredor desnudos hombrecitos y mujercitas. las más grandes se tapaban con cualquier pedazo de trapo de la cintura a las rodillas a veces nos quedábamos callados meditando como ancianos en esos días languidos propicios para el recogimiento nos íbamos haciendo adultos antes del tiempo, quizás así como misteriosamente mes tras mes y a medida que pasaban los años estremeciéndonos con angustia y zozobra observábamos a las niñas, a las muchachas desarrollarse constatando como llegó un momento en que parecía que ya era mujer y todavía no lo era. En el pecho, las dos manchitas un poco más renegridas en el resto de la piel, semejante a dos ojos cerrados sin pestañas ni cejas, se iba inflando y la horita que parecía una munición aplastada se convertía en pezón daban ganas de tocarlos para ver qué era lo que les había pasado. Cuando se navegaba, cuando se agachaban a orinar, inclinando el busto, con la cabeza para abajo, manteniendo las piernas rectas. De suerte que lo que se destapaba era la nalga. Las veíamos antes de botar el chorrito. Una cosita como la de la. La de los hombres, pero muy, muy chiquitica. Otra cosa, en general, cuando iban creciendo, las muchachas nos miraban de frente, lo hacían con el rabo del ojo, como quien teme por anticipado del advenimiento de algo maravilloso, pero que en el fondo es pecado. A veces los muchachos más jodidos gritaban, ¡Eh! Te estoy viendo la perigalla!". Las muchachas se enojaban, las más fregadas se vengaban. Se si la viste fue a tu mamá, que la tiene más grande, y vos sos un pobre pendejo que no habías estado en tado. Allá las indias cuando salen del monte al mercado andan sin traje. Sí, pero no se les ve nada. Replicaba el muchacho. Los días de lluvia permanecíamos sentados en el corredor. Inactivo. Yo no podía caminar, pero me fascinaba andar. Las jornadas del sol, en cambio, ensanchaban el cuadro de nuestro caserío San Francisco y Bordeaux. Acacharán. Nombre este. Nombre este. Preferido por mi papá. El cielo alto, azul con sus nubes de filo rutilante, daban campo a la expresión de las copas de los árboles, la playa inmensa de piedras rosadas, amarillas, amarillentas, azul bien oscuras, blanquísimas, lisas redondas, planas con dios tirados, a cabeza y cuerpo de paro, sin patas ni, ni alas ni plumas. Visos de metal, platino y oro. La orilla se daba empapar, empapar suave por la corriente, turbia a causa del desague lodoso de los afluentes, de cuyas cabeceras se desprendían canalones donde los mineros lavaban la tierra para sacar oro y platino. Sin embargo, en las jornadas de sol nos quedaba agua limpia. Me fascinaba andar. ¿Qué era andar para mí? Yo me movilizaba en cuatro patas. Gateando, las rodillas me ardían sangrante. Con el el carcajo se me pelaba. Al hallarme bien, bien rendido trataba de utilizar las piernas propiamente dicha, como un animal, el cuerpo se me cansaba rápido, Precita, precisamente la pierna derecha no me servía para nada, sudaba, sudaba, no me dejaba sacar de combate, durante los paseos en los alrededores nunca dije, estoy cansado, espérenme. Buenas tardes señores y compañeros, mi nombre es Maranesa Mosquera Matruana, Hago parte del programa de licenciatura en literatura en la lengua castellana y estudio en la Universidad Tecnológica del Choco de Golubis Córdoba. En el día de hoy les quiero compartir una breve lectura de una novela, la cual es muy importante y me gustaría que ustedes conocieran un poco más sobre esta maravillosa lectura de Arnoldo Palacio, la cual titula Buscando a mi Madrecita de Dios. Yo les voy a compartir el fragmento 7, el cual titula La aldea de mi mamá. Vivíamos en una casa de paja con paredes de palmas y piso de madera, material idéntico al de las demás viviendas del caserío. Pero la casa nuestra, ideada por mi papá, y cuya construcción él había dirigido, era muy llamativa por sus otros encantos. El entablado de nuestro enorme salón no parecía hecho con varias piezas de madera, Sino constituido de una sola tabla inmensa, bien cepillada, espejante, sobre la cual no se notaba cabezas de clavo. Y donde, en vez de las rendijas a lo largo y ancho de las propias de la separación de la tabla que en realidad formaban dicha en tabla del salón, se veían como si hubiesen sido pintadas unas rayas finas. La superficie del entablado está dividida en cuatro triángulos, al conveje en el centro del salón, abriendo así campo a un pequeño cuadrilátero de madera, donde se contemplaba grabado un corazón, grandes litografías enmarcadas, colgadas de las paredes, y si bien apuestos jinetes, la pared principal Empañetaba blanqueada con cal, daba hacia el río y sus orillas, que eran el camino real, y ostentaban en lo alto, encima de la clara olla, un letrero verde que podía leerse desde lejos, Montecristo. El recinto de nuestra casa en dicho salón encerraba, además, algo misterioso que aguijoneaba permanentemente. Atrayente, la curiosidad de nosotros, los niños. Un guayacán muy grosso tenía un orificio a la altura del hombro de un adulto. Si se introducía, la mano por allí no se alcanzaba a tocar el fondo. Disque, donde estaba clavado el guayacán, los viejos de antes habían enterrado un entierro. O sea, un tesoro depositado en algún punto, manteniendo en secreto. Lo cierto era que en ese punto, debajo del piso de la casa, nosotros solíamos encontrar monedas, cajas de fósforos, imperdibles, papeles escritos, pañuelos, peinetas, carretas de hilos, etc. Y hasta capachitos de oro y platino. Una parte la ocupaba mi tío Tomás Villanueva, mi tía Carlota, mi tío Epifanio y mi abuelita Fidelina. Viuda, a quienes llamábamos mamá Fidel. Mi tío Rey moraba solo, pero venía toda la noche a visitarnos. Mi tío Arcesio se, se había ido a caminar. Yo no lo conocía o no me acordaba de él. Se decía que mi tío Arcesio tenía una pluma de oro y hacía versos. Yo no sabía qué cosa eran versos y me imaginaba que, efectivamente, él había comprado una pluma de oro. La otra parte de la casa había sido reservada para nosotros. Pues la familia de mi mamá siempre procuraba distinguir a mi papá, quien además necesitaba un localito completamente independiente para su tienda de víveres y barrotes. La cocina quedaba atrás, lindando con la selva. Una trocha conducía a los canales de las minas de oro y platino, donde generalmente trabajaban mamá Fide, mi mamá y mis tíos. Por el mismo camino se iba una fuente denominada la quebradita, la mejor agua potable. Proveerse ella era tarea confiada a los muchachos. Sí. Por descuido, válgame Dios, se carecía de esta agua a la hora de la comida. Entraba la noche, nadie se preparaba para ir a la quebradita. Llorando a lágrimas vivas, cada cual alegaba que podía parecerse el diablo o el duende. Este especialmente a las muchachitas o sino picarles una culebra. Los mayores siempre fueron intransigentes al respecto. Agua, sal y fuego. Bajo ningún prospecto podía faltar ni de día ni de noche. Solo los muchachos se pecinaban, recibían una primera nuenda de rejo. Jamás nadie aguardaba la segunda. Debido a que yo no caminaba, era el único exento y como así son las cosas que al que le dan no quiere y al que quiere no le dan. Yo lloraba si no me llevaban, cargado, de noche, a la quebradita, y como de todas maneras al faltar agua había que ir a buscarla, eso se convertía en un paseo nocturno, a la luz de un envil más la luz de la luna y las estrellas. Espectáculo el cual yo no aceptaba quedar por fuera. Y en las noches tétricas, el terror iniciaba a la valentía. Los días de lluvia mirábamos hacia arriba y nos sentíamos aplastados por una masa blancuzca. No distinguíamos el marco del cielo. Este existía cuando veíamos alto con nubarrotes blancos bordeados de filos brillantes como brilla de pronto el platino. Los árboles, sus ramas completamente mojados, las hojas escurrían agua, es... parecían arroparnos. El caserío se veía pequeñito, la selva nos apretaba cada vez más, queriendo estrujarnos durante los días de lluvia el río San Francisco y Bordeaux crecía al destaparse el aguacero mientras se asaba un plátano ya se había salido de madre no podíamos bajar a la playa porque la playa se anavegaba agua limpia se encharcaba brava turbia botaba espuma Forcejeando el, el empuje de San Francisco y bordó la contenía. De su ser durante el paso del día, para nosotros eso resultaba una catástrofe, ir a bañarnos, ni pensarlo, el río sucio, amarillo rojizo por el barro colorado que removía, anegaba la playa era peligroso, días tristes, los de aguacero, no salíamos del alar de la casa, por la mañana nos sentábamos en el corredor desnudos, hombrecitos y mujercitas. las más grandes se tapaban con cualquier pedazo de trapo, de trapo, de la cintura a rodillas, a veces nos quedábamos callados, meditando, como ancianos. En esos días languidos, propicios para el recogimiento, nos íbamos haciendo adultos antes del tiempo. Quizás así, como misteriosamente, mes tras mes, a medida que pasaban los años, Estremeciéndonos con angustia y zozobra, observamos a las niñas, a las muchachas desarrollarse constatando como llegó un momento en que parecía que ya eran mujeres y que todavía no lo eran. En el pecho, las dos manchitas un poco más renegridas que el resto de la piel. Semejante a dos ojos cerrados sin pestañas ni ceja, Se iban inflando y la bolita que parecía una munición aplastada se convertía en pezón. Daban ganas de tocarlos para, para ver qué era lo que les había pasado. Cuando se agachaban a orinar, inclinando el busto con la cabeza abajo, Manteniendo las piernas rectas, de, de suerte que lo que se destapaba era la nalga. Les veíamos antes de brotar el churrito, una cosita como la de los hombres, pero muy, muy, muy chiquitica. Otra cosa, en general, cuando iban creciendo, las muchachas nos miraban de frente. Lo hacían como el rabo de ojo. Como quien teme por anticipado del advenimiento de algo maravilloso. Pero que en el fondo es pecado. A veces los muchachos más jodidos gritaban. ¡Eh! Te estoy viendo la perigalla. Las muchachas se enojaban. Las más fregadas se vengaban. Si la viste fue a tu mamá, que la tiene más grande. Vos sos un pobre pendejo que no, sabéis, que no habéis estado dentado. Allá las indias cuando vienen del monte al mercado andan sin traje. Sí, pero no se les ve nada, replicaba el muchacho. Los días de lluvia permanecíamos sentados en el corredor, inactivos. Yo no podía caminar, pero me fascinaba andar. Las jornadas del sol, en cambio, ensanchaban el cuadro de nuestro caserío de San Francisco y Bordeaux, Cachara, Nombre este, preferido por mi papá, el cielo alto, azul, con sus nubes de filo rutilante, Daba campo a la expresión de las copas de los árboles, la playa inmensa de piedras rosadas, amarillas, amarillentas, azules, bien oscuras, blanquísimas, lisas, redondas, planas con dibujos tirados a cabezas y cuerpos de pájaros sin patas, alas ni plumas. Ni alas ni plumas, visos de mentes, visos de mental, platino y oro. La orilla se llevaba empapar suave por la corriente, turbia a causa el desee. del desagüe lodoso de los afluentes, de cuya cabecera. Se desprendía canalones donde los mineros lavaban la tierra para sacar oro y platino. Sin embargo, en las jornada de sol nos quedamos agua limpia. Me fascinaba andar. ¿Qué era andar para mí? Yo me, movil Yo me movilizaba en cuatro patas, gateando. Las rodillas me ardían sangrantes, con el roce del cascajo, se me pelaban, al haberme bien, bien rendido, trataba, trataba de utilizar las piernas propiamente dicha, como un animal, el cuerpo se me cansaba rápido, precisamente las piernas derechas no me servían para nada, sudaba, sudaba, no me dejaba cansar de combate. Durante los paseos en los alrededores nunca dije, estoy cansado, espérenme. Buenas tardes, señores y compañeros. Mi nombre es Marianesa Mosquera Maturana. Hago parte del programa de licenciatura en literatura en lengua castellana y estudio en la Universidad Tecnológica el Choco de Golubis, Córdoba. En el día de hoy les quiero compartir una breve lectura de una novela la cual es muy importante y me gustaría que ustedes conocieran un poco más sobre esta maravillosa lectura de Arnoldo Palacio la cual titula Buscando mi madrecita de Dios. Yo les voy a compartir el fragmento 7 el cual titula La aldea de mi mamá. Vivíamos en una casa de paja con paredes de palmas y piso de madera. Material idéntico al de las demás viviendas del caserío. Pero la casa nuestra ideada por mi papá y cuya construcción él había dirigido era muy llamativa por sus otros encantos. El entabla de nuestro enorme salón no parecía hecho con varias piezas de maderas, sino constituido de una sola tabla inmensa, bien cepillada, espejiante, sobre la cual no se notaba cabezas de clavo y donde, en vez de las rendijas, a lo largo y ancho de las propias de la separación de la tabla que en realidad forman dicha entablada del salón se veían como si hubiesen sido pintadas unas rayas finas la superficie del entablado está dividida en cuatro triángulos al converger en el centro del salón abriendo así campo a un pequeño cuadrilátero de madera donde se contemplaba grabado un corazón grandes litografías enmarcadas colgadas de las paredes y si bien apuestos jinetes la pared principal empañetaba blanqueada con cal daba hacia el río y sus orillas que eran el camino real y ostentaban en lo alto encima de la clara olla un letrero verde que podía leerse desde lejos, Montecristo. El recinto de nuestra casa en dicho salón encerraba, además, algo misterioso que aguijoneaba permanentemente, atrayente, la curiosidad de nosotros, los niños. Un guayacán muy grosso tenía un orificio a la altura del hombro de un adulto. Si se introducía, la mano por allí no se alcanzaba a tocar el fondo. Dizque que donde estaba clavado el Guayacán, los viejos de antes habían enterrado un entierro. O sea, un tesoro depositado en algún punto, manteniendo en secreto. Lo cierto era que en ese punto, debajo del piso de la casa, nosotros solíamos encontrar monedas, cajas de fósforos, imperdibles, Papeles escritos, pañuelos, peinetas, carretas de hilos, etc. Y hasta capachitos de oro y platino. Una parte la ocupaban mi tío Tomás Villanueva, mi tía Carlota, mi tío Epifanio y mi abuelita Fidelina. Viuda, a quienes llamábamos Mamá Fidel. Mi tío Rey moraba solo. Pero venía toda la noche a visitarnos. Mi tío Arcesio se, se había ido a caminar. Yo no lo conocía o no me acordaba de él. Se decía que mi tío Arcesio tenía una pluma de oro y hacía versos. Yo no sabía qué cosa eran versos y me imaginaba que efectivamente él había comprado una pluma de oro. La otra parte de la casa había sido reservada para nosotros. Pues, la familia de mi mamá siempre procuraba distinguir a mi papá, quien además necesitaba un localito completamente independiente para su tienda de víveres y barrotes. La cocina quedaba atrás, lindando con la selva. Una trocha conducía a los canales de las minas de oro y platino, donde generalmente trabajaban mi mamá Fide, mi mamá y mis tíos. Por el mismo camino se dio una fuente denominada la quebradita, la mejor agua potable. Proveerse ella era tarea confiada a los muchachos. Sí, por descuido, válgame Dios, se carecía de esta agua a la hora de la comida. Entraba la noche, nadie se preparaba para ir a la quebradita. Llorando a lágrimas vivas, cada cual alegaba que podía parecerse el diablo o el duende, este especialmente a las muchachitas o sino picarles una culebra. Los mayores siempre fueron intransigentes al respecto, agua, sal y fuego. Bajo ningún prospecto podía faltar ni de día ni de noche, solo los muchachos se pecinaban, recibían una primera nuenda de rejo Jamás nadie aguardaba la segunda Debido a que yo no caminaba, era el único exento Y como así son las cosas que al que le dan no quiere y al que quiere no le dan Yo lloraba si no me llevaban Cargado De noche A la quebradita y como de todas maneras al faltar agua había que ir a buscarla, eso se convertía en un paseo nocturno. A la luz de un envil más la luz de la luna y las estrellas. Espectáculo el cual yo no aceptaba quedar por fuera. Y en las noches tétricas el terror iniciaba a la valentía. Los días de lluvia mirábamos hacia arriba y nos sentíamos aplastados por una masa blancuzca. No distinguíamos el marco del cielo. Este existía cuando veíamos alto. Con nubarrotes blancos bordeados de filos brillantes como brilla de pronto el platino. Los árboles, sus ramas completamente mojados, las hojas escurrían agua... Es. Parecían arroparnos El caserío se veía pequeñito La selva nos apretaba cada vez más Queriendo estrujarnos Durante los días de lluvia el río San Francisco y Bordeaux crecía Al destaparse el aguacero Mientras se asaba un plátano Ya se había salido de madre no podíamos bajar a la playa porque la playa se anavegaba. Agua limpia se encharcaba, brava, turbia, botaba espuma, forcejeando el espu El empuje de San Francisco y Bordeaux la contenía. De su ser durante el paso del día, para nosotros eso resultaba una catástrofe. Ir a bañarnos, ni pensarlo, el río sucio, amarillo rojizo por el barro colorado que removía. Anegaba la playa, era peligroso. Días tristes, los de aguacero, no salíamos del alar de la casa. Por la mañana nos sentábamos en el corredor desnudos. Hombrecitos y mujercitas. Las más grandes se tapaban con cualquier pedazo de trapo. De trapo. De la cintura a rodillas. A veces nos quedábamos callados meditando como ancianos. En esos días languidos propicios para el recogimiento nos íbamos haciendo adultos antes del tiempo quizás así como misteriosamente mes tras mes a medida que pasaban los años estremeciéndonos con angustia y zozobra observamos a las niñas a las muchachas desarrollarse constatando como llegaba un momento en que parecía que ya eran mujeres y que todavía no lo eran. En el pecho, las dos manchitas un poco más renegridas que el resto de la piel, semejante a dos ojos cerrados sin pestañas ni ceja, Se iban inflando y la bolita que parecía una munición aplastada se convertía en pezón. Daban ganas de tocarlos para para ver qué era lo que les había pasado. Cuando se agachaban a orinar, inclinando el busto con la cabeza abajo, manteniendo las piernas rectas. De, de suerte que lo que se destapaba era la nalga. Les veíamos antes de brotar el churrito Una cosita como la de los hombres Pero muy, muy, muy chiquitica Otra cosa En general, cuando iban creciendo Las muchachas nos miraban de frente Lo hacían como el rabo de ojo Como quien teme por anticipado Del advenimiento de algo maravilloso pero que en el fondo es pecado. A veces los muchachos más jodidos gritaban, ¡Eh! Te estoy viendo la perigalla. Las muchachas se enojaban. Las más fregadas se vengaban. Se si la viste fue a tu mamá, que la tiene más grande. Vos sos un pobre pendejo que no sabéis, que no habéis estado dentado. Allá las indias cuando vienen del monte al mercado, andan sin traje sí pero no se les ve nada replicaba el muchacho los días de lluvia permanecíamos sentados en el corredor inactivos yo no podía caminar pero me fascinaba andar las jornadas del sol en cambio ensanchaban el cuadro de nuestro caserío de San Francisco y Bordeaux Acachara, nombre este, preferido por mi papá. El cielo alto, azul, con su nube de filo rutilante, daba campo a la expresión de las copas de los árboles. La playa inmensa, de piedras rosadas, amarillas, amarillentas, azules, bien oscuras, blanquísimas. Lisas, redondas, planas, con dibujos tirados a cabezas y cuerpos de pájaros sin patas, alas ni plumas. Ni alas ni plumas. Visos de mentes. Visos de mental. Platino y oro. La orilla se dejaba empapar suave por la corriente. Turbia a causa del, del desagüe lodoso de los afluentes, de cuya cabecera se desprendía canalones donde los mineros lavaban la tierra para sacar oro y platino. Sin embargo, en la jornada de sol nos quedamos agua limpia. Me fascinaba andar, que era andar para mí, yo me, moli, me, yo me movilizaba en cuatro patas, gateando, las rodillas me ardían, sangrantes, con el roce del cascajo, se me pelaban. Al haberme bien, bien rendido, trataba, trataba de utilizar las piernas propiamente dichas como un animal el cuerpo se me cansaba rápido precisamente las piernas derechas no me servía para nada sudaba sudaba no me dejaba cansar de combate durante los paseos en los alrededores nunca dije estoy cansado espérenme buenas tardes señores y compañeros mi nombre es marianesa mosquera matruana hago parte del programa de licenciatura en literatura en Lengua Castellana. Y estudio en la Universidad Tecnológica Choco de, de Luis, Córdoba. En el día de hoy les quiero compartir una breve lectura de una novela, la cual es muy importante y me gustaría que ustedes conocieran un poco más sobre esta maravillosa lectura de Arnoldo Palacio, la cual titula Buscando mi madrecita de Dios. Yo les voy a compartir el fragmento 7, el cual titula La aldea de mi mamá. Vivíamos en una casa de paz con paredes de palmas y piso de madera. Material idéntico al de las demás viviendas del caserío, pero la casa nuestra, ideada por mi papá, y cuya construcción él había dirigido, era muy llamativa por sus otros encantos. El entablado de nuestro enorme salón no parecía hecho con varias piezas de madera, sino constituido de una sola tabla inmensa, bien cepillada, espejiante sobre la cual no se notaba cabezas de clavo y donde en vez de las rendijas a lo largo y ancho de las propias de la separación de la tabla que en realidad formaban dicha entablada del salón se veían como si hubiesen sido pintadas unas rayas finas. La superficie del la entabla está dividida en cuatro triángulos al converger en el centro del salón. Abriendo así campo a un pequeño cuadrilátero de madera, donde se contemplaba, grabado, un corazón, grandes litografías enmarcadas, colgadas de las paredes, y exhibían apuestos jinetes. La pared principal, empañetaba blanqueada con cal, daba hacia el río y sus orillas, que eran el camino real. Y ostentaban en lo alto, encima de la clara olla, un letrero verde que podía leerse desde lejos, Montecristo. El recinto de nuestra casa en dicho salón encerraba, además, algo misterioso que aguijoneaba permanentemente, atrayente, la curiosidad de nosotros, los niños. Un guayacán muy grueso tenía un orificio a la altura del hombro de un adulto. Si se introducía, la mano por allí no se alcanzaba a tocar el fondo. Dizque donde estaba clavado el guayacán, los viejos de antes habían enterrado un entierro. O sea, un tesoro depositado en algún punto, manteniendo en secreto. Lo cierto era que en ese punto, debajo del piso de la casa... Nosotros solíamos encontrar monedas, cajas de fósforos, imperdibles, papeles escritos, pañuelos, peinetas, carretas de hilos, etc. Y hasta capachitos de oro y platino. Una parte la ocupaban mi tío Tomás Villanueva, mi tía Carlota, mi tío Epifanio y mi abuelita Fidelina. Viuda, a quienes llamábamos Mamá Fide. Mi tío rey moraba solo, pero venía toda la noche a visitarnos. Mi tío Arcesio se, se había ido a caminar. Yo no lo conocía o no me acordaba de él. Se decía que mi tío Arcesio tenía una pluma de oro y hacía versos. Yo no sabía qué cosa eran versos y me imaginaba que, efectivamente, él había comprado una pluma de oro. La otra parte de la casa había sido reservada para nosotros. Pues, la familia de mi mamá siempre procuraba distinguir a mi papá, quien además necesitaba un localito completamente independiente para su tienda de víveres y barrotes. La cocina quedaba atrás, lindando con la selva. Una trocha conducía a los canales de las minas de oro y Platino, donde generalmente trabajaban mi mamá Fide, mi mamá y mis tíos. Por el mismo camino se llevó una fuente denominada La Quebradita, la mejor agua potable, proveerse ella era tarea confiada a los muchachos, Si sí, por descuido, válgame Dios, se carecía de esta agua a la hora de la comida. Entraba la noche, nadie se preparaba para ir a la quebradita. Llorando a lágrimas vivas, cada cual alegaba que podía parecerse el diablo o el duende. Este especialmente a las muchachitas o, si no, picarles una culebra. Los mayores siempre fueron intransigentes al respecto. Agua, sal y fuego. Bajo ningún prospecto podía faltar ni de día ni de noche. Solo los muchachos se pecinaban, recibían una primera nuenda de rejo. Jamás nadie aguardaba la segunda. Debido a que yo no caminaba, era el único exento. Y como así son las cosas que al que le dan no quiere y al que quiere no le dan. Yo lloraba si no me llevaban. Cargado. De noche. A la quebradita. Y como de todas maneras al faltar agua había que ir a buscarla. Eso se convertía en un paseo nocturno. A la luz de un envil. Más la luz de la luna y las estrellas. Espectáculo el cual yo no aceptaba quedar por fuera. Y en las noches tétricas. El terror iniciaba a la valentía. Los días de lluvia mirábamos hacia arriba y nos sentíamos aplastados por una masa blancuzca. No distinguíamos el marco del cielo. Este existía cuando veíamos alto. Con nubarrotes blancos bordeados de filos brillantes como brilla de pronto el platino. Los árboles sus ramas completamente mojados las hojas escurrían agua es, parecían arroparnos el caserío se veía pequeñito la selva nos apretaba cada vez más queriendo estrujarnos durante los días de lluvia el río San Francisco y Bordeaux crecía al destaparse el aguacero Mientras se asaba un plátano, ya se había salido de madre. No podíamos bajar a la playa porque la playa se anavegaba. Agua limpia se encharcaba, brava, turbia, botaba espuma, forcejeando el, espu el empuje de San Francisco y bordó la contenía. De su ser durante el paso del día, para nosotros eso resultaba una catástrofe, ir a bañarnos, ni pensarlo, el río sucio, amarillo rojizo por el barro colorado que removía. Anegaba la playa, era peligroso, días tristes, los de aguacero, no salíamos del alar de la casa. Por la mañana nos sentábamos en el corredor desnudos, hombrecitos y mujercitas. Las más grandes se tapaban con cualquier pedazo de trapo, de trapo, de la cintura a rodillas. A veces nos quedábamos callados, meditando, como ancianos, en esos días languidos, propicios para el recogimiento nos íbamos haciendo adultos antes del tiempo quizás así como misteriosamente mes tras mes a medida que pasaban los años estremeciéndonos con angustia y zozobra observamos a las niñas a las muchachas desarrollarse constatando como llegó a un momento en que parecía que ya eran mujeres y que todavía no lo eran en el pecho las dos manchitas un poco más renegridas que el resto de la piel semejante a dos ojos cerrados sin pestañas ni sea. se iban inflando y la bolita que parecía una munición aplastada se convertía en pezón daban ganas de tocarlo para, para ver qué era lo que les había pasado cuando se agachaban a orinar inclinando el busto con la cabeza abajo manteniendo las piernas rectas de, de suerte que lo que se destapa era la nalga. Les veíamos antes de brotar el churrito, una cosita como la de los hombres, pero muy, muy, muy chiquitica. Otra cosa, en general, cuando iban creciendo, las muchachas nos miraban de frente. Lo hacían como el rabo de ojo. Como quien teme por anticipado del Advenimiento de algo maravilloso Pero que en el fondo es pecado A veces los muchachos más jodidos gritaban ¡Eh! Te estoy viendo la perigalla Las muchachas se enojaban Las más fregadas se vengaban Se si la viste fue a tu mamá Que la tiene más grande Vos sos un pobre pendejo que no, sabéis, que no habéis estado en Tado. Allá las indias, cuando vienen del monte al mercado, andan sin traje. Sí, pero no se les ve nada, replicaba el muchacho. Los días de lluvia permanecíamos sentados en el corredor, inactivos. Yo no podía caminar, pero me fascinaba andar. Las jornadas del sol, en cambio, ensanchaban el cuadro de nuestro caserío de San Francisco y Bordeaux, Acacharán. Nombre este, preferido por mi papá. El cielo alto, azul, con su nube de filo rutilante, daba campo a la expresión de las copas de los árboles. La playa inmensa de piedras rosadas, amarillas, amarillentas, Azules bien oscuras, blanquísimas, lisas redondas, planas con dibujos tirados a cabezas y cuerpos de paro sin patas, alas ni plumas, ni alas ni plumas, visos de mentes, visos de mental, platino y oro. La orilla se dejaba empapar suave por la corriente, turbia a causa del, del desagüe lodoso de los afluentes, de cuya cabecera se desprendía canalones donde los mineros lavaban la tierra para sacar oro y platino. Sin embargo, en la jornada de sol nos quedamos agua limpia. Me fascinaba andar, que era andar para mí. Yo me, moli, me, yo me movilizaba en cuatro patas, gateando. Las rodillas me ardían, sangrantes, con el roce del cascajo. Se me pelaban. Al haberme bien, bien rendido, trataba de... Trataba de utilizar las piernas propiamente dichas, como un animal. El cuerpo se me cansaba rápido. Precisamente las piernas derechas no me servían para nada. Sudaba, sudaba. No me dejaba cansar de combate. Durante los paseos, en los alrededores, nunca dije, estoy cansado, espérenme.